0: Oseas 5, a partir del versículo 15 y todo el capítulo 6, nos dicen las Escrituras Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, Está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. En el año 2017 hubo en España un total de 171.000 matrimonios, es decir, casi 500 matrimonios al día. No es una cifra alta si tenemos en cuenta que España tiene más de 45 millones de habitantes. Más que eso, no es una cifra alta si tenemos en cuenta que los matrimonios han caído un... 56% más de la mitad... ...desde 1965. Son menos, pero todavía... ...hay matrimonios. 500 matrimonios... ...500, matrimonios, 500 hombres y 500 mujeres... mil ciudadanos que se juran fidelidad... ...y prometen vivir juntos... ...el resto de su vida. Quieren compartir sus vidas... ...quieren criar a sus hijos juntos... ...quieren permanecer unidos en una relación única... ...y no comparable a ninguna otra relación... ...toda la vida hasta la vejez, hasta la muerte. Ese es el deseo, esa es la intencionalidad. Eso es lo que en ese momento se cree y están convencidas ambas partes. Pero todo esto también existe un lado oscuro. Las estadísticas no perdonan. Si debemos alegrarnos con los casi 500 matrimonios al día, también debemos llorar con, casi los, con los casi 300 divorcios al día. ...más de 100.000 divorcios al año. 161.000 matrimonios y más de 100.000 divorcios. Por supuesto, los casi 500 que se casan no son aquellos casi 300 que se divorcian. Pero estos 300 que se divorcian hubo un momento hace años que sí se dijeron el sí quiero. Empezaron el matrimonio con la misma ilusión, con la misma determinación... ...con el mismo entusiasmo que lo hacen todos. ¿Qué es lo que ocurrió para que este, sí quiero que iba a durar toda la vida, no haya durado al final? Toda la vida. Ni la mitad de la vida, de hecho. ¿Qué ha ocurrido para que la promesa, el juramento, no se cumpliera? ¿Qué ha pasado para que el contrato se haya roto, para que la unión se disuelva? La intención era buena, el deseo era legítimo, pero no ha durado en el tiempo. Y es que hay un engaño en todo divorcio. O bien los, novio, los novios se engañaron a sí mismos pensando que todo sería bonito y entonces sería fácil mantener el matrimonio para toda la vida. O bien engañaron a los, de, a los demás porque realmente no tenían pensado permanecer juntos en las dificultades, o bien se engañaron el uno al otro. El hecho es que aquello que iba a durar toda la vida terminó mucho antes. Es como un cohete que es lanzado al espacio pero que explota a los pocos kilómetros de la Tierra. Se supone que iba a llegar. Los ingenieros y científicos han trabajado duro, se ha invertido muchísimo dinero para que llegase a su destino, pero a menos de la mitad del vuelo falla y nunca llega a su destino, como tantos matrimonios. Una situación similar la encontramos en este capítulo 6 de Oseas. Tal como los novios se prometen amor eterno, Israel se arrepintió. Parecía sincero, parecía real, parecía estable, pero no fue así. Como los divorcios, la realidad golpeó y destruyó su empresa. Vamos a estudiar antes de, lo primero, los métodos de Dios para con, los, para con el pecador en este, en este sermón. Esos métodos empiezan en el versículo 15 del capítulo 5, pero realmente debería pertenecer al capítulo 6. Recordamos que originalmente no existía esta división de capítulos, eh, no es inspirada, así que lo podemos criticar si lo hacemos de manera Lógica, con razones, y aquí las hay. Así que primero vamos a estudiar los métodos de Dios, cómo trata Dios al pecador. En segundo lugar vamos a ver estos deseos buenos, este arrepentimiento que parece que Israel quiere tener. Cómo jura fidelidad como los novios el día de su boda. Y en tercer lugar vamos a ver el divorcio, cómo no se cumple su palabra, cómo el arrepentimiento es falso y no verdadero. En el versículo 15 del capítulo 5 la palabra nos dice Andaré y volveré a mi lugar, este es Dios hablando, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En este versículo se nos muestra la forma de proceder de Dios. El capítulo 5 consistió en gran parte en acusaciones a Israel por sus numerosos y diversos pecados. Acusaciones. Por su soberbia, por su idolatría, por sus fornicaciones, en definitiva, ...por su desobediencia a la ley de Dios... ...se esperaba de ellos otra cosa como pueblo de Dios... ...pero solo se encontraba soberbia... ...como la espuma que la coges en tu mano... ...pero se desvanece y no puedes llenar tu mano de agua con la espuma... ...así era Israel... ...producían mucha espuma pero sin ninguna consistencia... ...gloriándose de que son el pueblo de Dios... ...pero sus obras eran las mismas que las naciones paganas... ...incluso hasta su religión... A lo largo de estos capítulos se nos describen varias maneras en las que Dios trata el pecado. De cómo Dios trata a los pecadores, de cómo Dios trata a aquellos que no se arrepienten de su pecado. Lo primero que Dios hace, y es una de las razones principales por las cuales tenemos a los profetas en las Escrituras, es reprender por el pecado, señalarlo y anunciar el castigo y los juicios. Ese es lo primero que Dios hace, anunciar los castigos, reprender por el pecado, mostrar su pecado. Ese es el propósito principal del libro de Oseas y el de muchos otros profetas, mostrar al pueblo, al pueblo de Dios su pecado, pararlos en seco de su carrera de desobediencia, etiquetar sus obras como iniquidad. Los profetas que así hicieron tuvieron muchos de ellos vidas tristes y finales más tristes aún, tal como se nos relata en Hebreos 11, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y si bien los profetas y los hombres de Dios lo pasaron tan mal, entonces no pensemos que hoy lo hubieran pasado mucho mejor. Nuestra época tiene sus propias Formas de tortura. La armada de los buenistas y de los psicólogos se enfrentarían a los profetas que denuncian el pecado con el mayor de los odios hacia ellos. Porque en nuestros días no hay nada peor que emitir un juicio moral. Puedes hacer de todo. Todo lo que te plaza y lo que te venga en gana. Todo lo que estuvo prohibido hace solamente unos años. Pero no puedes juzgar. Emitir juicios morales era el trabajo de los profetas. Juzgar. Y antes de que pensemos en qué malos eran los israelitas por no hacer caso a los profetas, no olvidemos lo que ya hemos dicho en unas cuantas ocasiones. La podríamos decir la evolución del profeta, la segunda generación del profeta, la actualización del profeta no es otro sino el pastor en el Nuevo Testamento. Y uno de sus propósitos principales es corregir, es decirte, es decir decirte que por ahí vas mal. ¿Qué te esperas tú del pastor? ¿Sabes que uno de sus propósitos principales es corregirte? ¿Estás dispuesto a que el pastor te corrija? ¿Te lo esperas? ¿Cuál es la disposición de tu corazón cuando el pastor lo haga? Si no te esperas a que el pastor te corrija, si no estás dispuesto a que te llame la atención, si tienes rechazo a que seas reprendido y no vas a hacer caso, lo mejor que puedes hacer es arrepentirte. Y si no quieres arrepentirte, debes tener claro que la iglesia no es tu lugar. Pero de todo daremos cuenta ante Dios. Así que, si la primera de las cosas que Dios hace cuando estamos en pecado es avisarnos por medio de la palabra predicada o por medio de una represión directa, sea de nuestro pastor, sea de nuestros cónyuges o padres, la segunda cosa que Oseas nos revela es que Dios, que Dios hace, es quitarnos sus dones. Primero advierte, después quita sus dones. Aquí vemos como todos los padres realmente aprenden de Dios. Y más deberíamos aprender. Quitar el entretenimiento y la diversión a los niños. Algo así es lo que Dios también hace con nosotros. En el capítulo 2, donde por primera vez se nos indica esto, leemos. Y aquí estamos en el matrimonio de Oseas. Y por ello se usan comparaciones y metáforas. En el capítulo 2, versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo. Se refiere a Gomer, la esposa de Oseas, pero claramente a Israel. Yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, porque no reconocían estas cosas, no reconocían que venían de Dios, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano». Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y, los, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Dios es aquel que les daba y nos da, el trigo, el vino, el aceite, y ahora se lo quita. Le quita su gozo, sus fiestas, le quita la alegría, porque son dones de Dios. Dios lo da y Dios lo quita. ¿Quién puede reclamarle alguna cosa? Algo parecido se nos narra también en el capítulo 4. Comerán, 4.10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. En este caso no se quita el regalo en sí, el don en sí, sino el disfrutes de ese gozo. Tienes comida, pero no te sacias. Puedes fornicar todo lo que quieras, pero no tendrás descendencia. ¿Cuáles serían las equivalencias de todo esto en nuestros tiempos? Ya que no trabajamos en el campo y pensamos que no nos hace falta el trigo y pensamos que no nos hace falta la vid. Pensamos. ¿Pero cuál es la equivalencia en nuestros tiempos? Quizás que trabajas y mucho y te esfuerzas, pero nunca llegas a disfrutar del fruto de tu trabajo. Quizás el dinero nunca te sea suficiente. O que sientas que no disfrutas de tus hijos sea la razón que sea. Que aunque parece que lo tienes todo, sigue pareciendo que algo falta. Que aunque parezca que no tienes motivos, estás profundamente entristecido. Que parezca que la vida no tiene sentido. Si algo de esto ocurre, medita seriamente en si se debe a tu pecado. Pueden ser pruebas, y ahí vemos a Job como sufrió sin haber el pecado por nada en particular. Pero pueden ser castigos por tu pecado. Y aquí vemos a Israel. También ocurre esto. Pero no solamente que Dios reprende y anuncia sus juicios a través de sus profetas, no solamente que quita sus dones, sino que también activamente castigará. Y será un castigo creciente, eso es lo que nos enseña Oseas, es lo que leíamos en los últimos versículos del capítulo 5. Primero Dios actuará como la polilla, consumiéndolos poco a poco. Pero si no hay arrepentimiento, será como cachorro de león, que coge la presa con sus fuertes mandíbulas, y la retuerce violentamente hasta acabar con ella. Y nada hay que lo pueda quitar de sus colmillos. En todo esto, desde luego, Dios muestra su misericordia. Ya que antes de quitar sus dones, avisa por medio de sus enviados. Antes de castigar, quita sus dones. Antes de destruir, castiga gentilmente. Pero si no hay arrepentimiento, destruirá sin falta. No nos engañemos. El propósito de toda reprensión y castigo es en última instancia inducir al arrepentimiento. Eso es lo que se desgrana del versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar, es decir, quitará sus dones, quitará sus misericordias, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, en medio de este sufrimiento, me buscarán. Dios se esconderá de ellos, ya no les mostrará su favor y activamente enviará sus juicios. Pero todo es para que vean su pecado para que reconozcan su iniquidad, para que se den cuenta de lo que están haciendo y vuelvan a él en su angustia. Eso es lo que encontramos en varios pasajes del Nuevo Testamento también. En Romanos 2 el apóstol Pablo nos dice que la benignidad de Dios, el hecho de que su misericordia nos deje todavía con vida, se debe a esto, a que quiere inducirnos al arrepentimiento. Nos dice Pablo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es misericordioso y nos induce al arrepentimiento con su misericordia y su paciencia. Pero tengamos en cuenta esto y no lo perdamos de vista. Dios es paciente, bueno, misericordioso, pero Habrá un día en que su ira se revele hacia los pecadores que no se arrepienten. Habrá un día cuando todo esto termina. Y esto lo encontramos en las acciones del apóstol Pablo también. En la lectura introductoria leíamos 2 Corintios 7. Pablo, como buen profeta, denunció y reprendió duramente a los corintios por su conducta pecaminosa, por su permisidad, permisividad con el pecado. Hizo el trabajo de los profetas. Y nos dice, porque aunque, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os... Que aquella carta, por algún tiempo, os contristó. Pablo hirió, denunció sus pecados. Los hirió, los entristeció. Pero, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis. Por nuestra parte, por la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo no les regañó por venganza o por mera retribución, sino como castigo para que se arrepintiesen. Este era su objetivo al hacerlo, que es el objetivo también de Dios. El Espíritu Santo obró en la tristeza y resultó en arrepentimiento verdadero. Pero de nuevo... Tengamos en cuenta que donde la tristeza de la reprensión no produce arrepentimiento, produce endurecimiento. Si no aceptamos la reprensión, estamos aceptando el pecado. Y si el fruto del arrepentimiento es vida eterna, el fruto del endurecimiento de nuestros corazones ante la reprensión es el infierno. Vamos a ver en segundo lugar, en nuestro segundo punto, algunos ingredientes del arrepentimiento. No se trata de hacer un examen exhaustivo sobre ello, sino estudiar lo que tenemos en estos versículos. Desde el versículo 1 al versículo 3 lo que tenemos es un cambio de narrador. Ya no es Oseas el que habla, ya no es Dios quien emite sus juicios, sino que es Israel quien toma la palabra ahora. Y dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Así que el primero de los ingredientes del arrepentimiento es el reconocimiento del pecado. Aquí Israel está reconociendo que está lejos de Dios. Se han descarriado, deben volver. Deben dejar sus caminos equivocados, sus caminos pecaminosos, sus malas obras... ...para volver a los caminos de Dios, santos, y cumplir sus leyes. Volvamos a Jehová, porque están lejos. Están reconociendo que están lejos. Hay una firme convicción de que algo debe cambiar... ...de que su vida no puede permanecer igual. No solamente información aséptica... ...es comprender que este asunto debe cambiar toda la vida de uno... ...todas sus acciones, todas sus relaciones. No es algo puntual, no es algo aislado... ...sino que es una nueva manera de vivir... ...junto a Dios, es decir, en obediencia a Él. Que es de hecho el segundo de los ingredientes... ...que encontramos en el arrepentimiento. El primero, decimos, el reconocimiento del pecado... El segundo, la disposición a la obediencia. El versículo 3 nos dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Han escuchado la reprensión del, ofre del profeta. Recordemos cómo en el capítulo 4, sobre todo, se hacía hincapié en la acusación de que el pueblo de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, le faltaba el conocimiento. No conocía a su Dios. Pero recordemos que esto no significa que no sabían quién es Dios porque fueron criados en su conocimiento y era parte de su educación y parte de su cultura. No se refiere a un problema de información que no está en la mente, sino a un problema de obedecer a Dios y andar en sus caminos. Esto es conocer a Dios, es obedecer a Dios, es andar en sus caminos. Y aquí Israel retoma este concepto, retoma estas palabras de Oseas. De nuevo encontramos aquí el, el elemento del reconocimiento de pecado. Conoceremos, ¿por qué? Porque ahora mismo no conocemos a Dios, no somos obedientes a Dios. Se arrepienten de su falta de conocimiento, de su falta de convicción a seguir sus leyes, de su falta de comportamiento digno del pueblo elegido de Dios. Y no solamente quieren obedecer a Dios, sino que quieren seguir creciendo en la obediencia. Quieren conocer mejor las leyes de Dios para aplicarlas. Quieren estudiarlas, quieren dedicarse a su lectura para poder así ponerlo por obra. El tercero de los elementos es la fe y confianza en Dios. El primero, decíamos, el reconocimiento del pecado. El segundo, disposición a la obediencia, a cambiar sus caminos. Y el tercero, la fe y la confianza en Dios. Lo encontramos en el versículo 1. Porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. El arrepentido sabe que su penosa condición de ser un hijo del infierno y un hijo de Satanás solamente Dios la puede Cambiar. Sabe que quien envía al infierno es Dios y no otro. No es Satanás aquel que envía al infierno, sino Dios. Pero que este mismo Dios que envía al infierno es el mismo Dios que salva, que puede salvar y salva. Tal es la salvación y tal es la, la confianza del arrepentido que en el versículo 12 se nos dice «Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él». «La salvación será pronta». Dios no tardará años en salvar. No hay que ir a presentar los papeles... ...traer más documentación... ...y en unos meses se te contesta... ...que tu solicitud ha sido aceptada... ...pero tienes que esperar otro año... ...para que sea aprobada. No es así con Dios. Su salvación es inmediata... ...para el pecador arrepentido. Y la certeza del arrepentido es total. El versículo 3, la segunda parte dice... ...como el alba está dispuesta a su salida... ...y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Tan seguro está el arrepentido de que Dios los salvará, como que mañana va a salir el sol. Con la misma solicitud, Dios vendrá a rescatarnos de nuestros pecados. Dios traerá su salvación. Vendrá como la lluvia. Su salvación no está limitada. No hay una cantidad de salvación fija, sino que es abundante como la lluvia. Hay un derroche de gracia, un derroche de salvación, que Dios trae a los que se arrepienten, como la lluvia. Eso es lo que también se nos dice en Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No debemos venir a Dios por si Dios salva. Cristo ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación. La ha asegurado, la ha completado, no hay nada que pueda impedir su gracia. La salvación de Cristo no está, hecho, no está hecha a la mitad, sino que es una salvación perfecta. Es por ello que se requiere fe y arrepentimiento. No solamente arrepentimiento, sino también fe. El arrepentimiento debe tener un objeto, debe tener una dirección, debe tener un propósito. El arrepentimiento no es una sensación, un sentimiento de que he hecho algo mal. Es más bien una convicción de que he pecado contra Dios. He atentado contra sus leyes. Pero este mismo Dios, a través de Jesucristo, me puede perdonar y salvar. Esa es la fe. Así que estos son los tres ingredientes del arrepentimiento que aquí se nos exponen. Un reconocimiento del pecado, de que nos hemos alejado de, de Dios. Una disposición, una determinación a obedecer a Dios, a conocerlo. Y en tercer lugar, fe en Dios y confianza en Él. Confianza en que puede salvarnos a través de Jesucristo. Pero vayamos a nuestro tercer punto, un falso arrepentimiento. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a, ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Antes había hablado Israel, el pueblo de Israel, pero Dios no confía en sus palabras. Sabe que no lo van a cumplir no son más que deseos que nunca llevarán a cabo. Y aquí debemos volver a la ilustración y a los datos de los matrimonios. ¿Qué ocurre para que tantas parejas que se juran fidelidad y lo hacen en un principio de todo corazón, probablemente, al final, todo resulte en divorcio? Más del 50% resultarán en divorcio. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se pierden esos buenos deseos? ¿Por qué no perduran el tiempo? ...hasta el final, tal como es el propósito inicial. Tengamos en cuenta aquí que Dios no les está acusando... ...de que están mintiendo con sus palabras... ...de que a su arrepentimiento le falta algo, algún ingrediente. De que aunque dicen eso, sin eso ellos sin embargo están pensando... ...en cómo pecar y de qué madera van a hacer su próximo ídolo. Dios no los acusa de eso. Dios no les critica por la naturaleza de su piedad... Por, los, por sus elementos, sino por, su, por la duración de su piedad. Debemos tener claro que la naturaleza de su piedad no está bien, pero no es esto en lo que se centra aquí, o sea, la palabra. Se centra en la corta duración de su arrepentimiento, porque ocurre igual que en los matrimonios. Y la causa más común es el desconocimiento. Si sí quiero vivir contigo si las cosas siguen igual que hasta ahora, es decir, Pura felicidad sin ninguna responsabilidad. Pero yo poco voy a esforzarme en hacer que las cosas salgan bien. Poco voy a poner de mi parte. La relación se piensa que debe ser algo natural. No un esfuerzo consciente, no un perdón activo, no una humildad de que no soy mejor que mi cónyuge. Sino que se piensa que debe ser natural. Un flechazo para toda la vida. Pero las situaciones cambian, los años pasan, el aspecto ya no es el de antes, la vitalidad tampoco, las dificultades financieras o con los hijos o, las, o con, las, con las enfermedades. Arrecian. La situación que aquí se nos describe es bastante parecida a, la, a lo que Cristo ilustra con la parábola de la casa sobre la arena, que encontramos en Lucas 6. Nos dice el Señor, «Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante» semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el firmamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa aquí el problema de los israelitas el problema de este falso arrepentimiento no es que sus ingredientes que habíamos visto antes sean corruptos. Los ingredientes son los adecuados, igual que los materiales de la casa de este hombre que edificó sobre tierra o arena. Los ingredientes, los materiales son los correctos, son los que deben ser. Pero hay algo que falla. Falla el fundamento, falla el conocimiento, falla el corazón, porque no dura. La realidad golpea y su determinación se derrumba más estrepitosamente que la casa sin fundamento de la que se nos habla aquí. Y por ello, por esta corta duración de su piedad, de su arrepentimiento, son duramente reprendidos. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Hablando como los hombres al nivel humano, Dios quiere transmitir impotencia y frustración. Nada se puede hacer con este pueblo, sus palabras son huecas, sus palabras no son más que palabras lanzadas al aire, pero que nunca jamás se convierten en hechos, solamente palabras. Jeremías 8.5 dice algo similar. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Impotencia, frustración, está hablando Dios a nivel humano. Lo único que hay perpetuo es su rebeldía, pero nunca su arrepentimiento. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Por su inestabilidad, por su falta de poner en práctica todos sus planes, por la falta de perseverancia y por toda su falsedad que se denota en, no en su disposición inmediata, sino en sus hechos. Por eso los profetas de Dios los condenan. Los destituyen de su posición como el pueblo de Dios. Les prometen juicios como si de impíos se tratara. Los quita de su posición de privilegio. Los cortan. Observemos aquí de nuevo la importancia de los profetas en todo este asunto. Dios utiliza medios para herir, para cortar. Los profetas los cortan por sus palabras que vienen a través de los profetas, por medio de los profetas. Los mata. Y esto nos debe hacer pensar en lo que el Señor dice en Mateo 18... ...sobre la importancia de las decisiones de la Iglesia. Por tanto, Mateo 1815 por tanto... ...nos dice la palabra, si tu hermano peca contra ti... ...ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a un contiguo a, dos, a uno o dos... ...para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la Iglesia... Y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No debemos, desde luego, usar estos versículos como lo hacen los católicos. Dando poder absoluto al Papa o a sus obispos. Pero debemos usar estos versículos. La importancia de la decisión de la Iglesia... Lo que el profeta te dice no tiene la misma autoridad que si te lo dijera como si te lo dijera tu vecino de al lado. Lo que tu pastor te dice no es como si te lo dijera tu amiguete. Lo que la iglesia te dice no es una mera opinión. Dejar una iglesia verdadera es un asunto grave a los ojos de Dios. Abandonar una iglesia no es un asunto trivial. No hacer caso a lo que el pastor dice, que es en cierta manera la voz de la iglesia no es algo con lo que se deba jugar. Hay un abismo infinito entre lo que el pastor dice y lo que tú dices, porque a ti las Escrituras no te dan ninguna autoridad, mientras que al pastor y a la Iglesia sí, y bastante. En el versículo 6 nos dice la palabra, Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí vemos la corrupción del corazón humano. Hay un rechazo a dar el corazón a Dios. No meros hechos externos, no sacrificios, no ofrendas cuantiosas. Todo esto hay muchos que lo hacen. Como un trueque con Dios, como un soborno a Dios. Pero Dios requiere el corazón. Requiere la totalidad del ser humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Al igual que en el matrimonio, lo que se hace no es solamente firmar un papel. Se requiere amor, un amor que afecte a todo el ser. Ofrecerle sacrificios y lo causos a Dios, dar ofrendas cuantiosas, es como comprarle a la esposa un coche nuevo cuando se quiere divorciar y tras años de constantes malentendidos y discordias. Un coche nuevo no va a comprar su amor, no va a comprar tu matrimonio. Eso no va a cambiar nada. Dios no requiere parte de nuestra vida, no requiere parte de tu vida, sino la totalidad de tu ser. Ahí está el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe, la verdadera salvación. En los versículos siguientes se nos dice, se nos sigue describiendo el pecado de Israel. Poco le ha durado parecía que iba a entregarse a Dios en arrepentimiento tenía los elementos necesarios se quería volver a Dios, quería obedecer a Dios tenía fe en Dios pero poco le ha durado parecía que toda la nación se iba a reformar y que iban a retomar las sendas antiguas todo, mera, falsedad muchas palabras, pero sin hechos mas ellos cual Adán traspasaron el pacto allí prevaricaron contra mí no han respetado el pacto con Dios, igual que los novios no respetan el pacto, su pacto, en el divorcio. Para concluir, volvamos de nuevo al versículo 2. Nos dice Osea 6.2. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta es una maravillosa profecía sobre Cristo. Y lo especial de su contexto... Porque no, Israel, tú no has sido resucitado al tercer día. Tú no vives delante de Dios. Has sido desechado porque nunca has sido el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Él fue herido por Dios. Él fue vejado. Él fue maldito y abandonado por Dios. Y Jesucristo fue quien clamó en su angustia no Israel en su falso arrepentimiento. Cuando leemos sobre los castigos de Dios a Israel, no debemos sino pensar en que son justos. Que Dios los hiere, que Dios hiere al pecador, no es sino justicia. Que Dios se esconda de ellos, que les retire sus favores, es lo más apropiado, es lo justo. Pero hubo alguien que no cometió pecado, que no cometió iniquidad, que en todo obedeció a Dios. En todo cumplió sus leyes, en todo actuó con justicia, siempre amó a Dios. Y es precisamente ese alguien quien recibió toda la fuerza del castigo del pecado, quien fue herido por Dios y herido de muerte. Abandonado por Dios, expulsado de la presencia de la gracia del Padre, quien no recibió misericordia. Este alguien, por supuesto, es Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Israel. En quien nosotros también somos hijos de Dios. Nuestro arrepentimiento no es perfecto. Si de ello dependiera, todos estaríamos condenados. Nuestras obras están años luz de lo que deberían ser. Seguimos pecando. Pero en última instancia, no son nuestras obras las que nos salvan. No es nuestro arrepentimiento el que nos salva. No es la fortaleza de nuestra fe la que nos salva, sino que es solamente Jesucristo por sus méritos, por su muerte y por su resurrección. Y en Juan 6 nos promete esto mismo, Jesucristo. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esta es la promesa de Dios con la que debemos venir en fe y en arrepentimiento ante Él. Vengamos pues a Cristo. Vamos a terminar en oración.